0: Koti on ihmisen henkilökohtainen turvasatama. Asui sitten yksin tai ei, se on yksi niistä harvoista paikoista, jossa voimme todella olla omia itsejämme, ja jossa henkiset muurit ja suojaukset voidaan vihdoin laskea päivän päätteeksi. Maailma, joka on täynnä tuntemattomia ihmisiä, tekemässä tuntemattomia asioitaan, tuntuu silloin tällöin kuin joltain toiselta ulottuvuudelta oman kotikuplamme ulkopuolella. Kun sitten syystä tai toisesta näiden kahden kuvitteellisen maailman raja rikkoontuu, katoaa samalla myös tuo kuvitteellinen turvallisuuden tunne, jota on hyvin vaikea saada takaisin. Tutustutaan seuraavaksi kahteen tarinaan, jossa oli käynyt juuri näin. Asun Floridassa. Ja tämä tapaus sattui noin kolme viikkoa Hirmumyrsky Irman jälkeen, joten ei niin kauan sitten. Heinäkuussa saimme ex-vaimoni kanssa avioeron päätökseen ja muutin aidattuun naapurustoon, jossa jokainen talo oli saman vuokrayhtiön omistama. Naapurusto on erittäin pieni, enintään 15 taloa. Kaikki talot sijaitsevat tekojärven ympärillä, takapihat järvelle päin suunnattuna. Kenelläkään ei kuitenkaan ole omaa aidattua takapihaa. Kun astut tulosta kauvesta, näet järven edessäsi ja naapureiden takapihat molemmin puolin. Naapuruston asukkaat vaikuttivat olevan hyvin tiivis porukka. Jossain talossa oli aina grillijuhlat käynnissä, tai sitten naapureita kutsuttiin kylään katsomaan urheilua. Olin tuolloin ja olen edelleen masentunut avioerosta, joten en koskaan osallistunut näihin sosiaalisiin tapaamisiin. Ainoa henkilö, johon tutustuin kunnolla, oli viereisessä talossa asuva Steve, laivaston sotilas ja aktiivinen aseharrastaja. Steve on tämän painajaisen todellinen sankari. Tyttäreni Alice on neljävuotias ja asuu viikonloput minun luona. Alicen huoneen ikkuna osoittaa takapihan puolelle järvelle päin. Hemmottelen tuon tytön lähes kuoliaaksi. Hän on minulle todella tärkeä. Ja joka ikinen viikko lasken päiviä siihen, että pääsen olemaan taas hänen kanssaan. Siksi olinkin harmissani, kun Irman myrsky saapui ja joudun kestämään lähes kolme viikonloppua näkemättä tytärtäni. Myrskyä edeltävänä viikonloppuna hän oli äitinsä luona. Ja sitten kun myrsky saapui tänne, hän pysyi tietenkin äitinsä luona. Ja kaiken päälle vielä sen jälkeisenäkin viikonloppuna hän joutui olemaan äidillään, koska odotin vielä sähköjen palautumista. Floridassa on kurjaa ilman ilmastointia ilman kosteus oli tuolloin niin älytön, että jouduin nukkumaan koko viikon älisin huoneessa, jonka ikkunaan järvelle päin. Avasin hyönteisverkolla suojatun ikkunan, jotta järveltä puhaltava tuuli voisi viilentää huonetta mahdollisimman paljon, kun nukuin. Lopulta sähköt sitten palasivat, ja Alice alkoi käymään luonani taas normaalisti. Ja silloin alkoivat painajaiset. Tyttäreni valitti minulle laulavasta naisesta, ja siitä, ettei hän pidä naisesta enää. Ajattelin, että ehkä hän tarkoitti jotakuta ex-vaimoni ystävistä tai koulunsa opettajista, Ehkä hänen koulussaan oli opettaja, joka lauloi lapsille, ja josta tyttö ei pitänyt. Tuona yhtenä lauantaina Alice heräsi keskellä yötä, huutaen kuin olisi kuolemankielissä. Juoksin hänen huoneeseensa, sytytin valot ja löysin hänet piilosta peittojen alta. Kysyin mikä oli hätänä, ja hän kykeni vastaamaan vain osoittamalla tyhjää nurkkaa huoneessaan ja sanomaan, katso, katso. Siellä ei ollut mitään. Hän käyttäytyi, kun olisi aaveen nähnyt. Kun olin saanut hänet rauhoittumaan, hän alkoi puhumaan taas laulavasta naisesta. Kerro laulavalle naiselle, ettei hän palaisi. Ole kilttiisi. Käski hänet pois. Ilmiselvästi tyttö näki painajaisia, eikö niin? Näytin hänelle, ettei kaapissa tai sängyn alla ollut yhtäkäs mitään ja ettei ollut mitään pelättävää. Hän rauhoittui ja meni sitten takaisin nukkumaan. Palasin huoneeseeni ja nukahdin nopeasti uudelleen. Ei voinut kulua enempää kuin 20 minuuttia. Kun Alice ryntäsi juosten huoneeseeni, huutaen, hän tuli takaisin. Alice kieltäytyi ehdottomasti palaamasta huoneeseensa, joten annoin hänen nukkua kanssani. Seuraavana aamuna, eli sunnuntaina, vein Aliceen ulos aamiaiselle ja pysähdyimme Target-liikkeeseen ostamaan vauvamonitorin. Olimme käyttäneet sellaista viimeksi silloin, kun hänen äitinsä ja minä olimme vielä naimisissa. Mutta halusin tytön etäisyydellä, jos ja kun painajaiset taas alkaisivat, jotta voisin reagoida nopeammin. Kun sain ne asennettua paikoilleen, näytin älisille, miten ne toimivat, jotta hän voisi olla varma, että kuulen hänet ja että hän on turvassa. Sinä yönä hän nukkui sikäästi, eikä päästänyt ääntäkään. Seuraavana viikonloppuna Alice joutui jäämään taas äitinsä luokse, koska hän sai vatsataudin yhdeltä koulukaveriltaan. Oli lauantai-ilta ja nukuin sekäästi omassa sängyssäni. Noin kello kahden aikaan yöllä kuulin sen. Naisen äänen vauvamonitorin kautta, joka hyräili pehmeästi lasten lorua. Hiljaisen pehmeä laulu koveni ja selkiytyi, kun ääni lähestyi monitoria. Se ei ollut tunta. Kuulin naisen laulavan rauhallisesti kehtolauluja tyttörini makuuhuoneessa. En ollut koskaan elämässäni kokenut olleeni niin hämmentynyt ja peloissani. Tunne oli sekoitus puhdasta kauhua ja epäuskoa. Sitten ääni sanoi, Hälis, kultaseni, oletko hereillä? Adrenaliini syöksyi suoniini. Hypähdin ylös sängystä ja lukitsin makuuhuoneeni oven. Tartuin puhelimeen ja soitin naapurissa asuvalle Stevelle. Hän ei tuhlaanut sekuntiakaan. Lähes heti kun olin lopettanut puhelun, kuulin hänen rynnivän takapihalle, huutaen älä helvetti liikahdakkaan. Juoksin ulos ja näin hänen tähtävän haulikolla naista, joka oli kyyristynyt tyttäreni ikkunan ulkopuolella. Ikkunan, jonka oli jättänyt auki myrskyn jälkeen, ja joka oli pysynyt auki siitä lähtien. Steve laski nopeasti suojauksensa, kun hän tunnisti naisen. Se oli Jean, naapuruston kiinteistönhoitaja. Steven vaimo juoksi ulos hänen perässään ja vahvisti sen olevan Jean. Jean esitti tietämätöntä. Hän väitti, ettei ollut laulanut mitään, eikä edes tiennyt tyttäreni nimeä. Hän sanoi olevansa ikkunan läheisyydessä... Koska oli tekemässä viikoittaista partiotaan alligaattoreiden varalta ja luuli nähneensä yhden sellaisen lähestyvän taloamme järven suunnalta. Täyttä paskapuhetta. Se Akka lauloi ja kutsui tytärtäni nimellä. Se on totta, että naapurustossa on bongattu muutama alligaattori ja osa Chinin työstä on partioiden järvi iltaisin silloin tällöin. Mutta kello kahdelta yöllä. Tiesin päivän selvästi, että se oli paskapuhetta. Ja vaikka kumpikaan, Steve tai hänen vaimonsa, ei haastanut naisen väitteitä, saatoin nähdä heidän ilmeistään, etteivät hekään uskoneet häntä. Seuraavana aamuna menin Steven talolle kiittämään avusta ja kertomaan tarkalleen, mitä oli tapahtunut. Hän sanoi sitten, että Jean ja hänen miehensä tunnetaan naapurustossa hieman omituisena, mutta tämä on ehdottomasti hulluinta, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Steve auttoi minua asentamaan metallitangot Alicein ikkunaan sinä iltapäivänä. Oli keskikesä, ja vanhempani olivat lähteneet viikonlopuksi meidän loma-asunnolle Cape Codiin. Se sijaitsee noin kahden tunnin ajomatkan päässä, joten ei ollut suurikaan ongelma jättää minua yksin muutamaksi päiväksi. Äiti oli tehnyt minulle valmiiksi jääkaappiin pulletporkkia ja pastaa, jota voisin lämmittää ja syödä milloin haluaisin. Ja minulla oli myös hieman rahaa, jos haluaisin tilata vaikka pizzan. Kaikki oli vallan mainiosti. Ensimmäisenä yönä valvoin Xboxin äärellä kello kolmeen asti aamulla ja heräsin todella myöhään seuraavana päivänä. Kun heräsin, tarkistin puhelimesta, että kello oli hieman yli yksi päivällä. Olin sopinut pelaavani kavereiden kanssa katulätkää kello kolmen aikoihin, joten pomppasin sängystä ja kompuroin suihkuun. Otan todella pitkiä suihkuja, ja nyt kun vanhempani olivat toisaalla, homma meni hieman yli. Suihkuttelin noin 45 minuuttia, ja selasin puhelimella reddittiä, twitteriä ja muuta sellaista. Kun kuulin talon ulkooven avautuvan, Kylpyhuone on yläkerrassa suoraan takapihan oven yläpuolella, ja ovi pitää melkoista ääntä, kun se avataan ja suljetaan. Jähmetyin välittömästi paikoilleni, koska minunhan piti olla yksin. Odotin paikoillani muutaman minuutin ja korvat tarkkana, että kuuluisiko vielä jotain muuta. Täysin hiljaista. Ajattelin, että ehkä tuuli vain paukutti jotain ulkosalla, tai kenties vanhempani olivat saapuneet kotiin oletettua aikaisemmin joten sammutin suihkun, kiedoin pyyhkeen ympärilleni ja kävelin hitaasti portaita alas tarkistamaan tilanteen. Portaat johtavat keittiöön, missä takaovi myös on, ja käytävä on varsin ahdastilla, seinää molemmin puolin. Keittiöön ei siis näe, kun kävelee alakertaan. Vaikka talo on vanha kuin mikä, ja jokainen porrasaskelma narisee erittäin äänekkäästi, kun sille asettaa painoa, otin silti oman aikani ja yritin pysyä mahdollisimman hiljaisena. Käytin todennäköisesti kokonaiset 45 sekuntia alaskävelemiseen. Kun pääsin toiseksi viimeiselle portaalle, juuri ennen kuin voisin nähdä kulman taakse otin pienen hengähdystauvon rauhoituakseni. Tiedostin sen oikein hyvin, että käyttäydyn typerästi. Keittiössä ei selvästikään voinut olla mitään tai ketään, koska ääniä olisi pitänyt kuulua lisää ensimmäisen pamauksen jälkeen. Eikä kenelläkään ole mitään syytä pysyä vain hiljaa paikoillaan keittiössä, vaikka kyseessä olisikin murtovaras tai jotain sellaista. Muitin itseäni mielessäni, kun olin sellainen pelkuri. Naurahdin omalle ja kävelin sitten loput kaksi porrasta täysin normaalisti ja käännyin porraskäytävän kulmasta keittiöön. Keskellä keittiötä, vajaan metrin päässä minusta, seisoi mies, joka tuijotti suoraan minuun täysin liikkumattomana ja massiivisen leveä virnekasvoilla. Hän vain tuijotti. Se, mikä jäi tilanteesta päällimmäisenä mieleen, ei ollut hänen kasvonsa tai hymynsä, vaan hänen kätensä. Ne eivät vain roikkuneet sivuilla. Hän piti niitä oudoimmassa, luonnottomimmassa asennossa, mitä olen koskaan nähnyt. Ne olivat siellä, missä normaalisti käsiä pidetään, mutta hän oli kiertänyt ne niin, että ne olivat lähes täysin väärinpäin, sekä nostanut niitä ylös ja hieman taaksepäin. En tiedä, miksi muistan tämän niin hyvin, mutta se oli demonisin ja epänormaalein asento, jonka olen koskaan nähnyt. Voin vannoa, että olin saada sydänkohtauksen siihen paikkaan. Kun mietin asiaa näin jälkeenpäin, voin kyllä ymmärtää, kuinka sairas ja pelottava tuo tilanne oli, mutta sillä hetkellä otin vaistomaisesti askeleen miestä kohti ja löin häntä leukaan niin kovaa kuin pystyin, ikään kuin puoliksi läimäyttäen ja puoliksi työntäen hänet maahan. Heti osoman jälkeen ryntäsin suoraan yläkertaan. Pyyhe putosi keittiöön ja sydän hakkasi rinnassa täysin hallitsemattomasti. Juoksin huoneeseeni ja lukitsin oven takanani. Kiilasin nopeasti tuolin ovenkahvan eteen, kuten televisiossa näkee. Lähes ajattelematta, soitin heti sen jälkeen hätäkeskukseen ja kerroin lähes itku kurkussa, mitä oli tapahtunut. Istuin huoneeni lattialla, käytännössä sikioasennossa ja tuijotin ovea. Rukoilen, että poliisi saapuisi pian. Ja sitten huomasin että oven alta kajastava valo oli yhtäkkiä kadonnut. Se hullu seisoi oveni takana. Ei ole sanoja kuvaamaan sitä tunnetta. Olin halvaantunut pelosta. Tuijotin oven ja lattian välisestä raosta varjoa, joka muutti muotoaan ja heilahteli äänettömästi. Pysyin paikoillani, tuijotin rakoa, ja vain toivoin, että mies lähtisi pois. Aika tuntui matelevan liian hitaasti, ja kaiken tämän ajan hätäkeskus kyseli puhelimessa. Hei, oletteko siellä? Halo. En halunnut pitää melua. Ja vaikka olisinkin halunnut liikuttaa käsiäni viedäkseni puhelimen suun eteen, en usko, että olisin siihen pystynyt. Lopulta valo palasi rakoon. Ja kuulin, kuinka äärimmäisen hienovaraiset askeleet narahtelivat hitaasti puisia lattialautoja pitkin, kun mies käveli käytävällä poispäin. Minuuttien ajan oli täysin hiljaista ja istuin edelleen siinä samassa asennossa kykenemättä edes puhumaan. Kuulin kuinka ulkooveen koputettiin ja sen jälkeen ääniä, kun kaksi poliisia astui talon sisälle, tunsin vihdoin olevani turvassa, ja kun avasin huoneen oven ja he seisovat sen takana, hyvä etten alkanut parkumaan. Nykyään vanhempani eivät suostu jättämään minua yksin kotiin, luojan kiitos, ja käyn läpi joka ikisen lukon talossa hänen nukkumaan menoa. Näen edelleen painajaisia silloin tällöin, ja meni alkaa hakkaamaan aina kun näen jonkun tuntemattoman seisovan paikallaan. Mutta muuten olen kunnossa. Vaikka tapauksen selvittämiseen osallistui tunnistuskuvien piirtäjä ja muutama muu ammattilainen, ei poliisi koskaan löytänyt ketään, kuka ikinä talossa sitten kävikään. Aina kun katson ulos, kylmät väreät valuvat pitkin selkää, ja puoliksi odotan näkeväni hänet seisomassa kadun toisella puolella, hymyilemässä lyhtypylvän alla. Minulla ei ole aavistustakaan kuka hän oli, tai mitä hän halusi. Kaksi pidempää tarinaa, mutta nekin loppuvat aikanaan. Olen tykännyt lukea tämän tyyppisiä kokemuksia netistä, pienestä ja pyöreästä teinipojasta asti. Niissä on sellaista mystistä ja kuumottavaa tunnelmaa. Ehkä ne on totta, ehkä ei kuka tietää. Ja toivon mukaan me ollaan Erikin kanssa saatu välitettyä tätä teinivuosien nostalgista tunnelmaa myös sinne ruudun toiselle puolelle. Kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.